0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tarde, madrugadas, esperemos que se encuentren bien. en la temporalidad que nos estén escuchando Una nueva emisión más de nuestro podcast, hablemos de... Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, Lupita
1: Hola, hola, muy buenos días, Irra, pues definitivamente el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que eh, nos compete a todos eh, a todos, a todas Y que vamos a estarlo trabajando Incluso y lo hemos estado trabajando Desde aquí, desde el departamento Y desde el colegio eh, Nuestro tema es Hablemos de las relaciones Muy bien, Sam ¿Cómo están Ra todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Me siento muy eh, sí, en efecto, hoy vamos a comenzar, o bueno, a dar seguimiento a varios temas que se han estado generando desde el podcast anterior, y pues dando escucha y devolviendo un poquito a todos. Primero queremos comenzar con definir o entender qué es una relación. Estamos acostumbrados a que las relaciones son aquellas románticas con nuestros Parejas, con nuestros novios, con nuestro crush, cuando en realidad se refiere a estas interacciones, a cómo establecemos estos vínculos afectivos con las personas a nuestro alrededor, Dígase nuestros amigos, nuestros hermanos, eh, papás, maestros. Pero ahorita vamos a hablar mucho de las relaciones en el ambiente educativo, cómo estamos ahorita en el colegio y cómo establecemos las conexiones con ellos, sobre todo en esta reintegración a, al ambiente en estas nuevas formas de convivencia o reaprendizaje
0: de la convivencia. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Y fíjense que ha estado pasando un fenómeno bastante, no sé cómo, no podríamos ponerle una categoría, solo es algo que está sucediendo y es en un sentido donde eh, pues están acudiendo aquí al departamento de forma libre y espontánea, diversas niñas, niños, jóvenes, adolescentes, eh, en busca, sí, ajá Perdón, que te
1: para yo creo que también papás se han estado acercando en esa misma línea
0: uh -huh, y, y lo curioso es que no es a partir como se venía haciendo, bueno no es que venía Sino como lo habitual, y es a partir de un problema, de una situación académica que se llegara Sino al contrario, es de una manera voluntaria que se está surgiendo Entonces, parte de lo que empezamos como a pensar fue, primeramente eh, pues se están acercando están encontrando un espacio que encuentran una situación de una eh, probabilidad de eh, de sentir y de reflexionar y porque muchos de los temas tienen que ver ahora con este momento en el que me encuentro con ustedes, ahora me siento con cierta eh, temor, eh, me siento con cierta sensibilidad cuando escucho, cuando me comentan cuando me dicen algo del otro me hacían pensar en uno de los eh, uno de los chicos que llega muy eh, enojado y en ese enojo eh, plantea eh, más allá del discurso que me parecía que no era un discurso ofensivo sino era una puntualización hacia algo que no estaba haciendo adecuadamente y la otra persona fue muy clara y fue muy directa me parece que cuando se escuchó como el, el tema de, de los directos y el tema de cómo él estaba interpretando esta entonación eh, estaba surgiendo ahí un, un, una característica y entonces a partir de eso y de diferentes como ejemplos que podríamos decir, nos pues, empezamos a dar cuenta que las relaciones han ido evolucionando y que están en otro grado como también de sensibilidad, de sintonía, de, de entendimiento de algunos conceptos, incluso de poder reconocer cómo es el otro ahora sí y decir, ah, es que él es, él es muy, no sé, muy chistoso O él tiene ciertas características Que me ayudarían en algún momento Ser como más empáticos Pero como es la primera ocasión que ahora sí Habitualmente convivo con tu humor Con tu forma y con tus procedencias Algo está preparando ustedes ¿Qué piensan? ¿Cómo lo han estado viendo para hablar de estas características?
1: Justamente en estas nuevas formas de percibir, pues también están ciertas reacciones. Como lo estás comentando, hay cierta sensibilidad de manera que me puedo sentir aludido por la actitud del otro al empezar a familiarizarme. Mi reacción puede ser un poquito eh, abrupta de repente o mi forma de, de manejar las emociones está siendo dirigida hacia el otro justamente eh, en estas reacciones quizás un poquito de inestabilidad o de irritación con respecto al entorno, molestia o inconformidad con comentarios, bromas, opiniones al no saber cómo... Eh, cómo recibirlas, ¿no? Exactamente, al no saber cómo recibir al otro o yo al, al acercarme que es mucho de lo que está pasando. Personas que quieren acercarse, sin embargo, no saben en este momento cómo hacerlo, pese a que se no es la primera vez que lo hagan, pero justamente está pasando esta, esta sensibilidad, se está manifestando de diferentes maneras, y eso está generando dinámicas que parecieran conflictivas, cuando en realidad es un, un empezar a, a convivir desde mí y desde el otro. Creo que va, les vamos a, a abarcar un poquito desde esta cuestión de qué es la empatía. Eh, también tenemos otro parámetro, no solamente es la reacción directa, sino este tema de cómo me, me percibo menos o un poco más sensible, más vulnerable con el ambiente que es algo que también hemos ido identificando tanto con pequeños y que los padres de familia lo van exp exponiendo. Sí, y que ahorita que comentas este tema de la vulnerabilidad, eh, creo que se manifiesta en diferentes actitudes o en diferentes acciones que, re que vamos realizando y que nuestros niños, eh, niñas, adolescentes y jóvenes han, han estado manifestando y expresando aquí con nosotros en el departamento, ¿no? El tema del aislamiento, del miedo al contacto eh, con el otro, a la convivencia, la preocupación por cómo me percibe la otra persona, pero también cómo percibo yo a la otra persona, incomodidades por estas eh, diferentes circunstancias en las que me encuentro. La, y, y esto genera como cierta ansiedad o cierta angustia con respecto al... A lo que venimos hablando, ¿no? La relación con el otro. ¿Cómo es que yo estoy percibiendo eh, mi entorno y cómo el entorno me percibe a mí también? O sea, creo que esa, esa parte es algo que ahora actualmente nos está preocupando y nos está ocupando dentro del departamento, eh, que incluso hemos notado la necesidad también de orientar a los adultos que estamos al cuidado y al frente de estos niños, niñas, niñas. Eh,
0: jóvenes y adolescentes, ¿no? Ah. Pero, ay, perdón. porque algo que queremos como también ahorita como eh, comentarles este, a todos los que nos están escuchando es que las relaciones se construyen a través de estos eh, digamos vínculos, esta permanencia, este constante, es decir, quisiéramos algo como un ejemplo, ¿no? Estás en tu trabajo, papá, mamá, y dices. Que no sé, que acaba de llegar un compañero O una compañera nueva y, y quizá parte de la primera impresión es Ay, al ser de tal forma Bueno, es una impresión Pero el final es Para conocer a esa persona requieres acercarte Para conocer a esa persona En ese acercar Vas a conocer su forma de ser Su forma de pensar Y eso genera una interacción Hoy en día Lo que estamos pareciera Que encontrándonos es Aunque nos conocíamos Pareciera que dejamos de conocernos y entonces es volver a entrar en una sintonía de volvernos a eh, volver como a conocer como si fuéramos como de de, este, de estos nuevos compañeros esa es como una y la otra que queremos poner en la mesa es qué herramientas contamos para ello hoy no demos por sentado que todos tenemos como las herramientas porque vivimos un proceso eh, de cierto tiempo de aislamiento o de cierto tiempo de aislamiento a cierto tipo de contexto es decir Vamos a imaginar, no, si sí salimos, pero solamente con quien conviví, ah con mi abuelita, con mi tía, con no sé quién Y entonces desde ahí, mi dinámica de relación, de comunicarme, de construir, lo hice a partir de un grupo determinado Ahora cuando se, se conjuntan diversos grupos este, determinados que vienen desde otros diversos contextos Hay que tener herramientas empáticas eh, herramientas de escucha para estar como en este proceso, entonces es importante decirlo porque si sí nos encontramos y es importante también que hey, sepamos que es un proceso como normal que estamos caminando pero que es a partir también de estos encuentros y también de este eh, brindarnos al acercamiento de esas nuevas herramientas o de esas herramientas que tenemos pero que hemos dejado ahí empolvadas y que otra vez hay que volver a desempolvar.
1: Aquí valdría la pena aterrizar al fin ¿Qué, es? ¿Qué significa o qué es la empatía? Siempre nos dicen, es ponerse en los zapatos del otro, sin embargo, siempre la actuamos desde, ok, escucho qué dice, lo está sintiendo por qué lo está sintiendo pero al final de cuentas me parece ilógico o me parece irrelevante, y en realidad la empatía va desde entender desde la perspectiva del otro, ¿Por qué para esa persona es importante, independientemente de nuestras propias posturas? ¿Por qué para la otra persona es tan significativo? ¿Por qué le está afectando de dicha forma? ¿Cómo lo está experimentando, independientemente de nosotros? Es por eso que se vuelve un poco, es, pues, trascendente, digamos, el poder entender. Y a partir de saber por qué lo vive así la otra persona, justamente nos es más factible, podemos, entonces, hacer o actuar para poder apoyar a otra persona. Y aquí hablamos desde, obviamente un poquito más marcado, las intervenciones, el acompañamiento, las actitudes como adultos, como padres, como docentes. Y sí, justamente eh, está llegando mucho la, la petición directa de parte de toda la población de estudiantes. Ellos mismos están aprendiendo a ser empáticos, al darse cuenta que coincidir con el otro y estas experiencias ya no solamente se limitan a qué gustos tenemos en común, ya no solamente es que nos agraden las mismas series, los mismos grupos, artistas y demás, sino el hecho de entender, experimentamos sensaciones similares, luego entonces podemos acompañarnos, podemos colaborar, pero es un ejercicio del día a día que eh, pues tenemos que ir, ir identificando cómo apoyar. Dentro de estas manifestaciones, esos compañeros que llegan que no hablan, que son demasiado tímidos, que uno pensaría es que no quiere estar con nosotros, es que se siente demasiado pero que justamente desde esta empatía pensar, bueno, cómo me sentí yo que conozco el colegio al llegar a la escuela. Cómo se va a sentir esta persona que es nueva en el colegio, que quizás nos veíamos en cámara pero que nunca hemos interactuado. Cómo se ha de sentir venir y ver a toda esta población y de repente queremos que haga, que convivan y demás, y cambiar entonces nuestra postura y de nosotros ser quienes generan a lo mejor cierto acercamiento, desde el saludo, ofrecer apoyo, el comentario positivo de, no sé, me agrada eh, cómo estás peinada, me agradan tus uñas, me agrada cualquier cosa, digamos, pero abrir como esta, esta conversación y abrir esta interacción, y en efecto, como comentabas, ahorita tú y yo. El empezar a desarrollar estas habilidades socioafectivas y que entonces nos preguntemos, bueno, ¿y cuáles son? ¿Qué es lo que necesitamos comenzar a establecer, a promover entre alumnos, entre docentes y con padres de familia? Y que antes de que pasemos al tema de las habilidades socioafectivas, creo que sí es eh, súper importante esto que mencionas, Sam, de ahora cómo estamos identificando o cómo nuestros eh, alumnos están identificando el acercamiento con el otro, ¿no? A partir del que me acerco. Si anteriormente, no es que deje de estar ahora eh, el hecho de, me gusta esta banda y a ti también y entonces por eso nos llevamos mejor, ¿no? Pero creo que se ha incorporado un nuevo concepto o una nueva dinámica en los alumnos que es... Eh, ahora ya muy reconocida y que ha abierto muchas puertas, pero al mismo tiempo también genera cierto temor, que es el poder desde la empatía identificar cómo se siente el otro y que si está viviendo una situación eh, familiar, personal, eh, de amistad incluso, pueda yo reconocer
0: y abrirme.
1: A, esta, a este diálogo y a escuchar a la otra persona desde esa sensibilidad, ¿no? ya no nada más de que si hizo X actividad el fin de semana, sino cómo se sintió en esa actividad el fin de semana, ¿no? o sea creo que es algo que es súper importante y que ahora nosotros, como lo comentaba hace, hace ratito, como, como adultos eh, al cuidado y el acompañamiento de estos eh, jóvenes, también debemos estar familiarizados con estas dinámicas porque de lo contrario nos va a ser muy difícil poderles dar más herramientas para que ellos sigan comunicándose desde ese lugar, desde esa empatía que si nosotros estamos buscando o si ellos ahora están mostrando que la empatía es uno de los eh, de la importancia que le están dando a las interacciones como yo le estoy dando las herramientas al alumno para poder identificarse dentro de esa
0: empatía, ¿no? Uh -huh. Y bueno, antes de pasar entonces ahora sí a esas habilidades, más queremos hacer mención de algo como muy muy particular. Fíjense que ha sido como muy curioso hablando de esta empatía y también dejando como claro algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿es por qué se acercan? Porque soy empático. Porque soy empático. Porque al final me conecté contigo. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestros problemas coincidimos en una forma de sentir, ¿cuál es? Ah, los dos tenemos ansiedad, y resulta que el día que me acerqué con Lupita, el día que me acerqué con Sam, algo se bajó, y entonces después escuché que hubo un amigo que se sentía con la misma ansiedad, y después dijo, hey, ve allá con Lupita, ve con Sam, ve con Brenda, saludos Brenda, y después dijeron, pues chance, chance, algo ahí se, se se, algo ahí se mueve, algo ahí cambia, ¿no? Y entonces. Este... Y que se genera el colectivo, que
1: están en esta comunidad, donde llegan uno, dos, tres y dicen: Es que es con estas personas. Es aquí.
0: Y entonces es muy particular porque ha sido aislamiento, que es un sentir también desde ahí, esa incomodidad de: Oh, me siento enojado con tal cosa y que no, no puedo identificar por qué es, me siento muy, muy cansado. Hay preocupaciones de diferentes índoles, hay muchos, muchos miedos también de diferentes formas. Y bueno, les comentamos estos puntos Porque son los elementos que se han ido Como encontrando, pero que también Son los, las partes de las coincidencias Y cuando se han escuchado En vez de una situación de un juicio Más bien es, hey, yo también me he sentido así Y pues Hoy que fui a tal lugar Me sentí un poco eh, mejor ¿Qué pasaría si entonces vamos? Entonces es como muy importante mencionarles Esto para que sus hijos O también ustedes, padres de familia Si, si se identifican con alguna de estas características que se están mencionando, pues podamos buscar también herramientas este, de apoyo y de entendimiento. Pues bueno, pasemos a las habilidades afectivas como otro medio de recurso que nos ayudan a favorecer ante estas ansiedades, preocupaciones, miedos, estrés, tensiones que nos hacen luego sentir. Y pues bueno, Sam, te dejo la palabra.
1: Perdón, antes de que, de que Sam eh, pase, creo que ahorita que mencionabas esto de la identificación de, de este sentir también de, los, de las mamás, de los papás, es importante que sí le tomemos la importancia a esas eh, como actitudes que de repente están apareciendo en nuestro día a día o que son más constantes eh, en temporalidad o intensidad. en eventos o en intensidad, porque nos va a dar mucha luz para decir, ojo, o sea, claro que a mí me enoja que X persona me hable de esta manera, pero si me está enojando ya todo el tiempo y todas las semanas, entonces, ¿qué está pasando? No? ¿Qué me, qué, 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 ¿A dónde le tengo que dar o voltear a ver para poder trabajarlo? Y entonces, ahora sí, ayudarnos de este tema de las habilidades 11 pues que justamente en este eh, poder readaptarnos, todos los individuos tenemos un perfil de habilidades, todos sabemos cuestiones básicas que habitualmente no es consciente, entonces ahorita lo que buscamos es darle ciertos recursos tanto a padres eh, como a los alumnos sobre cómo empezar a posicionarnos. Algo tan básico como en el salón de clases, cumplimiento de actividades y labores, ¿cómo es que me voy integrando? muchos les está costando el tema de entender, el tema de cumplir, porque se sienten justamente juzgados de alguna manera y ahí ayuda mucho a posicionarse en contexto. La parte objetiva de ok solamente estoy aquí para eh, cumplir con cierta labor, apegarme a cierta indicación, deslindando quizás esta carga de me van a cuestionar, me van a decir, me van a dar... Justamente estamos en un proceso de aprendizaje, de formación donde nos van a retroalimentar y nos van a eh, corregir de manera que sigamos creciendo, donde el hecho de poder equivocarnos solamente nos va a dar pauta de qué necesitamos aprender, no necesariamente nos va a demeritar. Y esto es un ejercicio de conciencia que tanto alumnos como papás pues es importante recordar. De repente la exigencia en cuanto a entregas y demás se vuelve más emocional que por el hecho de apegarnos a seguir indicaciones. Y no hablamos de un acto de sumisión, sino de un ejercicio justamente de autocontrol y de poder experimentar de forma positiva lo que son las dinámicas dentro del colegio, las actividades de clase. También sentirnos más cómodos con preguntar. Nosotros, adultos, permitir la pregunta, permitir justamente sabiendo cómo se están sintiendo en estas diferentes actitudes, pues dar apertura a qué dudas tienen, eh, cómo se están sintiendo con las clases, cómo se sienten con las actividades, hay algo que les genere eh, pues cierta duda, hay algo que se sí les, les complique un poquito más de lo normal, cómo vamos a ir acompañando esto, no, sabemos que no es, permit, no, no es posible de repente cada instante todo el tiempo detener para hacer estas preguntas, pero sí dar la, la opción. Dar la invitación a acérquense si alguien necesita algo, escucho. Es un ejercicio que también se ha venido haciendo en, en salones, digamos, con los maestros. Justamente entendiendo las circunstancias en las que nos encontramos, pues hay aún más este, este cierto acompañamiento y esa flexibilidad. El poder promover la dinámica de conversación entre todos, el poder abrir temas de conversación, que también es algo que vamos a pues dentro del departamento psicopedagógico promoviendo de repente establecer interacciones entre alumnos que no se conocían, estos alumnos que se sienten todavía con cierta pena, con cierta incomodidad y darles estas experiencias de mira, aquí hay otros chicos con los que puedes generar estas interacciones, con los que puedes empatar. Tenemos y es importante ser conscientes sobre cómo puedo integrarme y. ¿Qué significa integrarme a algo, a una actividad, a una conversación, a un grupo? En esta cero tolerancia de repente pensamos que desde el inicio va a ser una experiencia súper agradable, sin fallas. Y no, en realidad parte de la integración es que las personas van a poder conocernos, nosotros a ellos, y poder entender los fallos, y poder entender las discordancias de opiniones y justamente eso es lo que nos ayuda a empatar con más grupos, el ser más flexibles con nosotros, ser más tolerantes con nosotros, porque mucha de la exigencia, si somos honestos, no viene tanto del entorno, sino de nuestro propio sentido de vulnerabilidad que veníamos mencionando y de nuestra sensibilidad.
0: También aquí hay otro
1: enfoque, como los padres de familia, pues pueden empezar a integrarse en este aspecto cómo empezar a promover porque ahorita pues lo vamos mencionando desde los alumnos y cómo es que los maestros vienen trabajando pero lo más importante aquí siempre va a ser cómo papá y mamá acompañan y cómo se involucran justamente desde este escucha y con esta permitir el el dialogar. Y con este acercamiento, o sea, eh, todo todo esto que les hemos venido compartiendo, creo que tiene que ver con las necesidades que, que si bien se están manifestando eh, aquí en la escuela, también vienen desde otro lugar, desde otro espacio. Entonces, eh, ese alumno que viene nos comenta, nos comparte la angustia que de repente le genera el convivir o el estar o ciertos comentarios de sus compañeros o sus amigos, es porque quizá también en casa algo se está moviendo. Eh, ¿Cómo los papás o cómo podemos acompañar también en, esta, en este descubrimiento y en estas nuevas formas de relacionarnos y lo hemos mencionado como nuevas formas porque se está haciendo ahora sí visible, no es que nunca haya existido o no es que ahora esté siendo algo novedoso o que estemos descubriendo, simplemente ahora se está hablando y el hecho de ponerlo en palabras nos hace también eh, colocarnos en el sentido de responsabilidad de saber ahora qué hacer con ello, ¿no? Si, a, si en algunos otros momentos pedíamos como adultos que el adolescente, que el niño, que el joven nos dijera qué le pasaba, cómo se sentía para poder comprender por qué no entregaban tareas, por qué se comportaba mal, por qué tenía esas actitudes, bueno, ahora nos lo están diciendo. ¿Qué estamos haciendo con eso que nos están diciendo? Bueno, pues entonces eh, creo que uno de los elementos primordiales es el acercamiento que vamos a empezar a tener desde casa con nuestros hijos. ¿Para qué? Para poderlos escuchar, para poder darle pie y, y permiso a esas preguntas que hace rato Sam comentaba, que son vitales, ¿no? Preguntas de nosotros, pero también de los alumnos. O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y también como papá, como mamá, ¿cuáles son las mías? A partir de esa interacción, de ese acompañamiento, de esa empatía que se va generando desde casa, le vamos dando las herramientas a mi hijo o mi hija para que vaya a su escuela y a, y a un entorno social a poder ahora él ponerlas en práctica. Esto no quiere decir que le vamos a quitar el miedo, que le vamos a quitar la angustia o que le vamos a quitar la preocupación pero sí le estamos dando herramientas para que ahora pueda eh, como sobrellevarlas y saber cómo manejarlas ¿no? porque eso es algo como muy, muy importante
0: y pues bueno casi para ir terminando es que podamos dar como pie de que el hecho del encuentro es una situación que nos va a dar certeza y el darnos certeza van a ir reduciendo miedos creencias y ansiedades Entonces, desde lo más simple papás que es buenos días, buenas tardes, y el de cómo te has sentido el día de hoy, que tus hijos puedan tomar eso, que puedan también volver a regresar a las sonrisas y este tipo de elementos, nos parecerá como fundamentales. Los dejamos y antes de irnos, notas culturales, eh, Escuela para Padres, nos vemos. 12 de mayo. 12 de mayo.
1: Recuerden que esto es como muy muy importante, muy novedoso, también en el departamento estamos muy emocionados porque después de dos años pues vamos a regresar a la presencialidad, a vernos, a salud, a vernos, a, a escucharnos ya de una manera presencial y entonces el día 12 de mayo vamos a estar con nuestra escuela. Es importante que ustedes tomen en cuenta dos puntos. Uno, eh, pues por el tema de la contingencia hay que seguirnos cuidando. Y van a ser dos horarios, a las 6, eh, no, perdón, 6.50, de 6.50 a 8 y de 8.15 a 9.25. Pero ahora no es como antes que solo llegaban y se sentaban y entonces convivíamos y compartíamos, debemos de tener un control y necesitamos que nos apoyen a previamente inscribirse, ya por ahí les estuvo llegando una circular, pasar directamente aquí al... al departamento, porque aquellos papás que no estén inscritos, pues nos vamos a ver en la penosa necesidad de decirles que nos vemos la siguiente escuela o en el siguiente momento, por sobre parte. todo para tener el control.
0: Ajá, y porque los queremos y los vamos a cuidar. Claro. Efectivamente por eso. Y también por último, el día 20 de mayo tenemos nuestra fiesta para papás, para que la reserven, se vengan, echen bailongo, es noche temática, noche de rock, este como, eh, rockabilly, este va a haber rockabilly, es para que se vengan preparados, se vengan con el vestuario para echar un buen baile.
1: Consideren que desde la recepción pues, van a poder ingresar con una contra roja, con fotografía, con todo para que puedan disfrutar desde antes el evento. Y justamente pues ya tenemos a, a la venta en caja los pasos para que puedan asistir. Ahí sí el acceso es cuantas personas quieran asistir. Obviamente tenemos un grupo limitado. Sin embargo, no, no pasa nada si vienen dos papás, tres papás de una familia, los que gusten. Todos son bienvenidos.
0: Bueno, pues nos estamos viendo prontamente. Abrazos y saludos. Hasta luego.